0: Bienvenidos al podcast Somos L'Oreal México. Juntos creamos la belleza que
1: mueve al mundo.
0: Hola, soy Pamela Cerdeira y estoy muy emocionada. Creo que pocas cosas más maravillosas, eh, regalos más grandes nos puede dar la vida que platicar con una persona interesante, inteligente, de quien podamos aprender y
1: encontremos otra forma de mirar al mundo. Blanca Yotti, ¿cómo estás? Ay, Pamela, muchas gracias, qué linda. A mí también me gustó mucho hablar contigo hace un rato y vamos a tener un lindo momento. ¿Cómo te describirías? Eh, alegre, optimista, creativa, curiosa y muy energética. Muy energética. ¿A qué te refieres? ¿A ¿Te sobra energía? Sí, siempre estoy, hago todo rápido, pienso mil cosas al mismo tiempo, tengo como un turbo, charge, y bueno, de repente tengo el otro lado también. Los fines de semana tiendo a tener bastante silencio, a leer, a descansar. Pero cuando estoy en mi onda, estoy en mi onda. ¿Qué es eso que te motiva, que te mueve? Fíjate que no te sabría decir, pero te sé que viene muy de adentro. Ok, a ver, hace poco
0: te escuché decir que cuando tienes un propósito, vas a llegar a él como sea.
1: ¿Cuál es tu propósito? Bueno, eso también creo que es cierto. Yo creo que a lo mejor tengo más que uno. Yo creo que en la vida no se tiene nada más uno. Yo creo que hay varios. Creo que estoy muy, muy en línea con mis valores y los vivo día a día. Uh -huh. Para mí es muy difícil hacer algo que vaya en contra de mis valores. Es, es prácticamente imposible. Tengo un propósito muy grande que es ser madre. Madre, esposa, hija, hermana, amiga yo creo que eso es importante lo que uno puede puede dar a aquellos cercanos y a aquellos no tan cercanos también eh, me encanta conocer a, a cualquier persona y aprender de ella entonces yo creo que ese es un propósito más bien humano de buscar hermandad con la gente y luego tengo también como mujer el deseo de crear algo mejor para las siguientes generaciones eso es algo que siempre lo he tenido me, me educaron para servir y yo creo que pensaban mis padres que servir en México y lamentablemente he tenido que, que tener muchos caminitos y estar en muchas partes, pero sí siento que tengo un propósito de servir al prójimo.
0: Pero haberás vivido en varios lugares del mundo y a la vez hablas de esta mujer de los fines de semana que busca silencio. ¿Cómo encuentras en este vivo aquí, vivo allá, me dedico a esto, ahora me dedico a esto y además estoy eh, exitosa en todo lo que hago y le doy toda mi energía y quiero cambiar al mundo con este otro, pero me encuentro la forma de mantenerme cercana de quienes me importan y a la vez eh, de quienes me pueden llegar a importar o estas nuevas personas mm. que llega a conocer, porque el, finalmente creo que este equilibrio en la vida profesional y la vida personal es lo que estamos todos y todas buscando todas las mañanas. Hay que tener un
1: eje saber, okay. saber para qué vives, eh, y yo tengo ese eje muy, muy profundo, yo soy yo, yo no soy mi título, yo no soy, y no tampoco me siento ni exitosa, ni no exitosa, me siento que soy una mujer trabajadora, y, y tengo muy claro cuál es mi eje, y como te decía, todo empieza como mamá, como esposa, como hija, mis padres ya murieron, pero sigo siendo muy su hija, y, y hermana, amiga, etc., entonces yo creo que si, si sabes quién eres, y a dónde vas, es muy fácil, no, no hay que perder la claro. brújula. ¿O sea, ¿Siempre lo tuviste claro? Sí, no sé exactamente a dónde, pero sé quién soy, no sé exactamente cómo lo voy a ejecutar, pero sé qué busco desde, uh -huh. desde muy chica. Y, y, y vivo muy tranquila con la incertidumbre, porque para mí, como te digo, no soy un puesto, no soy, eh, soy una mujer que busca hacer algo y que en, en ciertos momentos encuentro la, la solución. En este momento está muy conectado a mi labor con L'Oréal y con una búsqueda por un, un mundo más inclusivo, que creo que tenemos un papel bien importante a jugar, entonces eso me llena muchísimo, pero podría ser en otro momento otra cosa, en, en Heineken me dediqué mucho al tema de la sostenibilidad y me gustaba mucho meterme en los temas de agua, en los temas de, de carbono y etcétera, y ahí dejé una huellita, pero es, no sé exactamente qué, pero sé que tengo que servir a alguien y que va a llegar, va a llegar eh, la pregunta a la que tengo que resolver va a llegar en su momento. Dijiste
0: lo sé desde niña, si pudiéramos pensar algún recuerdo, algún momento, algún evento, ¿cuál sería?
1: No tengo un momento en particular, te digo que me educaron edad? mis padres a, a servir, entonces siempre me dijeron eso, que, que lo que hiciéramos yo y mis hermanos y mi hermana era, era servir al prójimo y que teníamos que aportar algo bueno. Y, y siempre supe que iba a ser algo así. Me imaginé más, si te soy honesta, en el servicio público, o como académica, o como profesora, pero como ya te contesta mañana, mi vida toma recovecos siempre muy raros, y hay una palabra en inglés que se llama serendipity, que es cuando las cosas pasan, y uh -huh. mi vida tiene mucho que ver con eso, y cuando hay una oportunidad la tomo, si está cuadrada con mi eje, y, y sigo ese camino, y no tengo miedo. Si uno revisa tu carrera,
0: quitando eh, el mapa del mundo de él, nada más eh, de tus inicios, tus estudios, surge esta gran pregunta que seguro te la han hecho
1: millones de veces. ¿Por qué ser antropóloga? Porque me gusta mucho la gente. Creo que lo que más me gusta es la humanidad, la gente, las culturas. Entender el qué nos motiva, por qué nos motiva quiénes somos, a dónde vamos, y la antropología te aporta eso, te, te enseña a comprender el porqué, y te enseña más que nada a ver cosas que, tomo, que todos asumimos como lo más normal o lo más típico, y te enseña a verlo con ojos frescos y preguntarte por qué. Y cuando tienes la fortuna que he tenido yo de, de vivir en diferentes países y diferentes culturas, entonces cada vez es más evidente, más fácil ver las diferencias eh, y, y siempre, siempre me motiva mucho esta mañana justo estaba pensando estaba escribiendo un, un mensaje que voy a poner en LinkedIn y estaba pensando que por ejemplo ahora uno de los temas que me preocupa o que me interesa es cómo evoluciona nuestra, nuestro concepto de lo que es la belleza como seres humanos y me pongo a pensar que durante muchas, mucho tiempo la belleza fue más bien exclusiva, yo creo que desde la época griega que describieron lo que era una mujer perfecta o, o un hombre perfecto, ¿no? porque había uh -huh. métricas muy claras, y cómo evolucionó esto y el deseo que todos tenemos de romper ese esquema. ...porque hay, hay tantas bellezas como personas en el mundo. Entonces a mí me interesa mucho ver cómo está evolucionando esto. Y estaba pensando escribir precisamente porque entrevisté hace poco yo... ...a Isabella Rossellini, que es una mujer fascinante... Eh, ...que fue modelo de, de Lancome, que es una de las marcas de L'Oréal... ...entre los 28 y a los 40 años le dijeron que ya era demasiado grande... ...y que thank you very much. Y 23 años después recibió una llamada otra vez de Lancôme para decirle, oye, ¿te gustaría volver? Y ella dice, pero ¿por qué si yo no he dejado de envejecer? Y entonces cuenta cómo L'Oréal ya había cambiado su punto de vista. Y, y bueno, era por eso que estaba haciendo esa reflexión esta mañana. ¿Qué es la belleza hoy? Para mí la belleza es la armonía. Para mí la belleza es la armonía, no solo en el ser humano, es la belleza en la naturaleza, en, es cuando uno encuentra armonía. Y para mí eso puede ser de mil diferentes maneras. No hay una específica.
0: ¿Puede la armonía ser distinta en cada cultura entonces? Sí. ¿Y cómo claro. identificarías, eh, la, más bien, qué diferencias encuentras o okay, qué distintivos en, en la belleza mexicana, en la belleza en París, en la belleza en Finlandia y en todos los lugares del mundo en los que has Yo estado? Yo creo que
1: sabes que lo que ha pasado es que en, los, en las últimas décadas, o por lo menos en las que he vivido yo, eh, nos hemos dado cuenta de que eh, hay muchas bellezas. Cuando yo era niña si tú veías la publicidad, toda la publicidad tenía más bien modelos occidentales, europeos, etcétera. Pero si hoy viajas por el mundo, si llegas a China, las mujeres chinas te dirán que hay una belleza china y hay un amor por lo chino. Y yo creo que en México también estamos pasando por una época en la que nos damos cuenta que somos a todo dar y que eh, tenemos que celebrarnos tal y como somos y esto lo estoy viendo en muchísimos países. En muchísimos. Y la otra cosa que también es interesante es que cuando yo era niña los modelos, digamos, no solo de la belleza sino los modelos culturales venían o de Estados Unidos o de Europa, y hoy en día no, tú puedes ser una niña en Indonesia que te interesa la man los manga en Japón o puedes ser una niña mexicana que se interesa por, no sé, una cultura africana. O sea, ya hay una conexión entre diferentes países que no existía cuando yo era niña. Alguna vez preguntando justo qué era la
0: belleza, una de las respuestas que me encontré era consideramos bello aquello que más vemos. Y en eso que más vemos, el papel de la publicidad eh, tiene un lugar importantísimo en la construcción de eso que se queda grabado en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra cabeza, como lo que es bello o lo que debe estar allá afuera. ¿Qué papel asumes tú hoy desde la posición en la que estás con lo que eso significa el poder que L'Oréal tiene de construir lo que entendemos como bello?
1: Yo creo que si te fijas en el mundo de hoy en día, la mayor parte de los problemas que vivimos tienen que ver con inclusividad. El fenómeno Me Too, el de Black Lives Matter... Gilets jaunes en Francia, LGTBQ, eh, porque un, teníamos una tendencia a tratar de homogenizar las cosas y, y, y poner un patrón de lo que considerábamos ideal o de alguna manera perfecto. Y con el tiempo nos damos cuenta uno de que no hay tal perfección, que todo mundo es un individuo distinto y que para resolver estos problemas de la sociedad lo que necesitamos es tolerancia, lo que necesitamos es apertura, lo que necesitamos es inclusión ¿no? y igualdad. Y L'Oréal puede jugar un papel muy importante en esto porque es una empresa que para empezar produce productos para cabello y para piel, que son una de las maneras que nos diferenciamos unos de otros, y dos, porque además es uno de los, eh, de los más grandes, eh, de las empresas más grandes en publicidad. Entonces, cuando tú tienes, tú eres el cuarto poder en el mundo en publicidad, tú tienes un papel importante para dar a conocer la pluralidad que hay en la sociedad. Yo creo que estamos haciendo un avance y tenemos que seguir avanzando. Ahora, has hablado de la inclusión en
0: todos los terrenos, desde lo que representa contratación Diversa, eh, y estamos hablando de personas con discapacidad, personas de la LGBT, personas, ¿no? todos los tipos de personas que tenemos, incluso lo que implique eh, proveedores que también eh, ayuden a hacer este pronunciamiento, su, su cara, la publicidad. A ver, si no está muy fumada mi pregunta, pero siendo tú, tú alguien a quien le encanta hacerse preguntas, lo puedo adivinar. Hace rato hablabas del por qué. ¿Qué crees? que aún no estamos viendo. O sea, pareciera que hoy todas o la mayoría de las empresas eh, con más visión están hablando de inclusión y, y están hablando de estos grandes temas. ¿Cuál bueno, es el siguiente
1: paso? yo creo que muchas veces las empresas se enfocan a lo mejor en contratar eh, un grupo más diverso de gente, uh -huh. a lo mejor diversidad de género, pero hay muchos tipos de diversidad. No es solo diversidad de género, hay diversidad de acceso a la educación por ejemplo si siempre okay. contratas gente de las mismas universidades vas a tener siempre el mismo patrón de pensamiento entonces tienes que contratar a gente de diferentes backgrounds de diferentes eh, de diferentes entornos. Yo, por ejemplo, en mi equipo en, en, en L'Oréal, en el equipo en general tengo todas las nacionalidades que te puedas imaginar, porque somos 800 gentes a través del mundo, pero en el equipo que está centrado en París, digamos, en el, en el central, en el equipo global, yo tengo 19 nacionalidades, pero además tengo gente de, de, de backgrounds muy diversos, tengo médicos tengo una doctora en criminología, tengo arqueólogos, eh, tengo, de verdad es que tengo una riqueza enorme de, de, de background científicos, eh, periodistas, gente que ha trabajado en gobierno o que ha trabajado en el World Bank. O, entonces, eso te estimula un diálogo diferente, eso te estimula a ver las cosas de una nueva manera. Tengo gente con discapacidad, a ver, tengo... el, el, el
0: arqueólogo no me
1: sorprende con una antropóloga. Criminólogo. El criminólogo
0: sí hay sí. Criminóloga es,
1: es fantástica y es una chica que además es eh, mitad uh, tunisina, mitad italiana, entonces te habla un perfecto árabe, te habla un perfecto italiano, te habla un perfecto francés eh, y es la que me lleva a medios. ¿Y cómo, cómo, cómo consigues seleccionar esos perfiles? ¿Cómo De hecho, a ti? eso... Eso siempre lo he hecho también yo, Ajá. pero eso lo hace L'Oréal muy bien, porque no fui yo quien, quien trajo estas personas al grupo. Entonces, yo tengo de todo. Tengo un colega cercano que no está en mi equipo, pero que es antiguo piloto de la Armada Francesa. O sea, tengo todo tipo de colegas y eso te da una diversidad enorme. Y aparte, como te decía, no solo es la diversidad de tu equipo, es... Eh, ¿cómo, cómo trabajas con tus suppliers, es qué haces con tus marcas, es cómo diseñas tus algoritmos, es cómo haces tu publicidad, es qué tipo de productos diseñas, cómo diseñas los productos, dónde diseñas los productos. Entonces, la diversidad es mucho más que decir voy a tener 50-50, y 50, voy a tener... Tienes que tener diferentes edades. Yo en mi equipo en París tengo gente de 20 años y gente de 60 no tengo gente de 80 que a lo mejor estaría bien. Amigos sí tengo de 80 porque me gusta tener amigos de todas edades, pero quizás el más viejo que tiene ya creo que ya cumplió 90 Pero, pero me entiendes. Pero tienes uno tiene que buscar esa diversidad de pensamiento. Te hace la vida mucho más interesante, tampoco siempre más fácil, porque entonces si tú vives siempre dentro de tu misma cultura, en de tu mismo círculo Casi que puedes acabar la frase de tu amiga porque tienen, sí. crecieron con los mismos valores. Dejas mismos, de pensar. En, exacto, pero cuando tienes esos equipos, igual y te cuesta más construir equipo y conocerse y entenderse, pero qué riqueza. ¿Cuál es el reto más grande que enfrentado de L'Oréal? Mira, la verdad es que nos está yendo muy bien, entonces <risa> es difícil pensar en el reto. Yo creo que vivimos en un mundo geopolítico muy complicado, uh -huh no solo nosotros sino todas las empresas yo creo que vivimos en... y que además se está complicando más eh, desde un punto de vista geopolítico vivimos en una sociedad muy muy polarizada vivimos en una sociedad que está perdiendo esperanza y que muchas veces espera más de las empresas y las empresas podemos resolver muchas cosas pero no todas y tampoco debemos resolverlas todas no eh, por ejemplo yo creo que la educación debe ser pública, no debería ser una empresa la que educa, ¿me entiendes? Es, es uh -huh. importante entender estas cosas. Entonces, vivimos en un entorno complejo y yo creo que todas las empresas tenemos que saber escuchar a la sociedad y entender las complejidades que vive para también tener un diálogo más abierto. Yo creo que la transparencia, el diálogo y la confianza son muy importantes. Y para tener eso, las empresas tenemos que ser auténticas y transparentes y estar en un diálogo constante.
0: Eh, dijiste algo muy
1: interesante sobre el poder de las empresas para cambiar
0: las cosas en un mundo como el que estamos viviendo hoy, un mundo polarizado, entendiendo que lo más importante de las empresas es, pues, eh, generar recursos, ¿no? y funcionar, y, y generar empleos. Y, eh, ¿Ves la posibilidad, eh, desde L'Oréal, de cambiar al menos uno de esos problemas en el mundo que hoy mencionaste?
1: Yo creo que puedes cambiar varios. Es, es importante primero saber que obviamente el proceso, el, 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 digo, el, el, la primordial eh, tarea de las empresas cuando se diseñaron antiguamente, digamos, era el shareholder value, ¿no? el uh -huh. valor al, al, al inversionista, pero inclusive si ves en el pasado muchas empresas ya tenían una política social importante. Eh, pero hoy en día yo creo que si una empresa quiere atraer a los mejores talentos y una empresa quiere generar confianza en el consumidor va a tener que hacer mucho más que simplemente competir de una manera comercial y nosotros entendemos que eh, la sostenibilidad, la diversidad, eh, la inclusión, la ética no son una cosa que se hace a la par es una cosa que tiene que estar muy muy dentro de cómo trabajas para que de verdad sea una, una ventaja competitiva. Y esto es importante, cuando algo se vuelve una ventaja competitiva, cuando algo se, ven, se vuelve una necesidad también comercial, te vuelves mucho mejor en eso porque empiezas a tener una medición, eh, no es, este rigor eh, que tenemos las empresas para hacer las cosas mejor. Yo creo que es bien importante que esté bien integrado, que en los, en los targets de... De, de los dirigentes tengamos también targets socio y, y socio y ambientales y yo creo que podemos hacer una diferencia importante en muchas áreas en inclusión y diversidad ya lo hablábamos uh -huh. eh, pero también por ejemplo tú sabes que hay 13.000 empresas que participan en hay un, hay un, un index que se llama CDP eh, que también está ligado al Dow Jones Industrial Average, y el CDP lo que mide es qué tan buenas son las empresas, y lo mide de una manera científica, en términos de, de cambio climático, en términos de biodiversidad, en términos de tratamiento de agua. Son 13,000 las empresas que participan, hay, so, hay menos de 10 que tienen más de una estrella, nosotros somos la única que lleva tres estrellas, que es lo máximo que puedes tener, seis años consecutivos. Entonces aquí hay un rigor muy fuerte. Eh, para tener algo para el medio ambiente eh, pero además si, si tú tienes empresas como la nuestra que emplean a 88 mil empleados a través del mundo que siempre pagas no solo el mínimo si, sino un living wage que siempre pagas los impuestos que corresponde que te, te preocupas por eh, contratar gente con diversidad, que te preocupas por empoderar a la mujer, que te preocupas por eh, tener una, un, una publicidad inclusiva, eh, que te preocupas por, por ser una empresa ética, reconocida mm -hmm. por la ética, etc. Puedes, puedes hacer mucho por el mundo. Entonces yo te contaba a la hora de comer que en algún momento me planteé trabajar para una ONG y pienso que las empresas que lo hacen bien a veces pueden hacer más para avanzar a la sociedad que una ONG. Y nuestro tema, nuestro, nuestro propósito en L'Oréal es crear la belleza que avanza al mundo. Y, y yo estoy aquí queriendo ser parte de esa aventura.
0: Blanca, para terminar. Eh, y voy a terminar con una pregunta quizá podría parecer un poco personal, pero creo que tiene incluso utilidad empresarial. El interior de L'Oréal les va a servir. Veo dos blancas. Esta eh, blanca eh, llena de certidumbre en el mundo empresarial a quien contratan y se sienten en la silla porque sabe lo que va a hacer y hacia, hacia dónde quiere dirigir el barco. Y a la vez veo a esta mujer inmensamente libre, esencialmente porque ha hecho o siempre hizo las paces con la incertidumbre. ¿Cuál es el secreto?
1: Creer en la vida. Yo tengo una inmensa confianza en la vida. Una inmensa confianza de que si uno busca hacer el bien y uno busca hacer las cosas bien, uno va a encontrar el camino. No sé de antemano cuál va a ser ese camino, muchas veces no tengo idea, antes de irme a Ámsterdam no tenía idea de que un día iba a vivir en Holanda Y antes de venir a París tampoco tenía idea de que iba a vivir a París Y en seis semanas empacaron las maletas y, y cambió mi realidad Entonces las cosas van avanzando, las cosas cambian Pero hay que tener confianza en la vida Y yo creo, a veces le digo a mis hijos que cuando uno, uno muestra esta certidumbre en, en creer en la vida eh, De alguna manera las cosas pasan porque cuando uno tiene miedo lo refleja y cuando uno, cuando, uno, cuando uno tiene agradecimiento profundo y cuando uno tiene amor por la vida, también eso se refleja. Blanca,
0: gracias por el regalo de esta
1: conversación. A ti, muchas gracias, Pamela.
0: Somos L'Oreal México. Síguenos en redes sociales como arroba méxico